0: Dobrý večer, vážení čitateľe časopisu Týždeň a vážení diváci relácie blížny Michala Olaha. dovolte, aby som vás privítal na jednej z ďalších diskusí, ktorú sme dnes nazvali Rodová rovnosť, ktorú organizujeme z dvoch dôvodov. Jednak je sté výročie volebného práva žien tento rok, ktoré sme oslávili už vo februári. A ďalším dôvodom je výmena pre niekoho kontraverznej úradničky, aktivistky Olky Pietruchovej, jednou doteraz neznámou právničkou Zuzanou Brixovou. Dobrý, dobrý deň, večer. dobrý večer. Vítá vás u nás. Pani Brixová, vy ste vstúpila, budem sa možno opakovať, aj s inými kolegami, redaktormi, trošku tak do, javy, do jamy levovej, už sa mi pletia aj jazyk. A nastúpila ste na odbor, ktorý bol riadne zredukovaný. Ten odbor bol rozdelený na dve časti a vám z celého odboru zostali traja pracovníci z bývalého odboru rodovej rovnosti. Dá sa s troma pracovníkmi vôbec agenda tzv. alebo aj rodovej rovnosti vôbec hájiť a nepovažujete to za likvidáciu tohto odboru?
1: Tak pokiaľ viem, ani v minulosti tento odbor nemal cez 20 kmeňových zamestnancov ministerstva. Boli to ľudia, ktorí pracovali na projektoch. Neboli to ľudia, ktorí pracovali pre odbor teda aj rodovej rovnosti. Takže napriek tomu, že e, možno by bolo fajn, keby k nám niekto prišiel, aby sme doplnili stavy aspoň na tých 5 ľudí. Ale v prípade, ak nebudeme robiť projekty, čo pravdepodobne budeme, ale zatiaľ je na to ešte vyšel čas okrem jedného projektu, ktorý sa práve rozbieha, na ktorý sme zobrali ďalších sedem ľudí. Takže okrem tých troch, ktorých ste spomenuli, teraz vlastne máme ďalších sedem. Ale to nie sú kmeňoví zamestnanci ministerstva, sú to ľudia, ktorí budú pracovať na projekte a nie priamo pre náš odbor.
0: Dobre, ale vám ten odbor mal v minulosti nejak do 20 ľudí, ako ste povedali. On bol rozdelený.
1: Boli, pokiaľ viem, to boli ľudia, ktorí pracovali na projektoch. Tých kmeňových zamestnancov nebolo to Ale teraz pras. máte
0: troch ľudí v priamom riadení.
1: Pokiaľ viem, tak áno. Teraz
0: máte troch ľudí v priamom riadení, čo je o vlamenie, ako bolo v minulosti. V každom prípade, aké máte po tejto transformácii odboru rodové rovnosti, kompetencie a v čom vlastne môžete rozhodovať?
1: Takto som rada, že som si zobrala akorát ten papier, dúfam, že ho nájdem. Uh, ha, ha, ha. takže. Úplne najvšeobecnejšie je to tvorba štátnej politiky, vrátanie koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva.
0: Tak, uh-huh. To nikomu počínsky, nič nepovie, tak skúste
1: to po slovensky. Je to snaha o štátnych politik tým smerom, aby rovnosť medzi mužmi a ženami neexistovala na Slovensku, len papierovo, lebo papierovo existuje, ale aby sme ju dosiahli aj v realite, lebo v realite sú stále niektoré oblasti, v ktorých ženy, ale aj muži ťahajú za kráči koniec.
0: Dobre, aké máte rozhodovacie právo, moci skúste ľuďom, ktorí váš odbor nepoznajú vlastne približiť zmysel vášho odboru. Olga Pietruchová bola možno viac ako štantná úradníčka známa, ako aktivistka, ktorá sa vyjadrovala k rôznym témam. Teraz tento odbor bol zmenený. Tie kompetencie, ktoré by ľudia mohli zvonka vnímať, sú konkrétne ktoré? Alebo ako sa ich prakticky dotkne vaša agenda?
1: Skúste byť trošku konkrétnejší. Akže, mm-hmm. Či plánujem byť aktivistkou? Nie. Tak
0: nie, nie. Skôr som myslela, že ako ľudia v praxi pocítia pôsobenie vášho odboru?
1: Tak ako dúfam, ho môžu pocítiť, možno? Tak, dúf, tak dúfam, napríklad, čo sa týka konkrétne tira, uh, pomoci pre ženy. Dúfam, že tieto ženy teraz momentálne je príliš málo miest. Domu, poviem, to, azy, poviem to azylové domy, v domy, domoch pre tirané ženy. Tak dúfam, že keď v budúcnosti že nejakým spôsobom navýšime počet azylových domov a miesto, ktorých tieto ženy budú môcť ísť, aby keď nejaká žena, ktorá už rozhodnutá, že chce odísť, aby odísť mohla. Aby nepovedali, že prepači, počkajte pol roka, keď sa nám uvoľní miesto.
0: napríklad. Takže to ťažisko vášho pôsobenia vidíte v pomoci obetiam násilia? Takže
1: to je to jedna z priorit. Pomoc obetiam násilia. Nie, len žen, nie sú to nielen ženy, sú to aj muži, deti, seniory. A platová rovnoprávnosť, zasúladenie rodinného a pracovného života. Uh-huh. O konkrétnych riešeniach ešte hovoriť nechcem, som tu veľmi krátko, ale sú to určite témy, ktorými sa budeme venovať a chceme predložiť aj konkrétne riešenia.
0: Dobrá, nie je táto priorita pomoci obeťam násilia, ktorá je veľmi dôležitá už v agende iných odborov, možno odboru sociálnych služieb, odboru sociálno-právnej ochrany, prípadne aj v rezorte iných ministerstiev. Je toto naozaj vašou hlavou, Má to byť vašou hlavnou agendou? pomoc obetem násilia? Alebo rovnosť mužov a to... žien, rodová rovnosť, to znie trošku ako niečo iné ako pomoc obetem násilia?
1: Tak domáce násilie je signifikantný prejav rovnosti medzi mužmi a ženami. Bohužiaľ, je to, je to jeden z dôvodov domáceho násilia aj, aj to, že existuje nerovnosť, nechcem to povedať nerovnosť, ale že existujú nejaké nerovnosti, že existujú, že muž, ktorý, budem hovoriť o mužoch, ja chápem, že dokážu týrať aj ženy, že muž, ktorý ženu týra, si o nej myslí, že stojí v hierarchickom rebríčku nižšie ako on.
0: Minister Krajniak nazval v niektorých, vašich, v niektorých vyhláseniach vašu predchodkyňu za morálne nespôsobilú. Pre výkon svojej funkcie. Je pravda, že mu nevyhodil, že ona sa rozhodla sama odísť. Od októbra, podľa facebookového statusu, ktorý dnes uverejnila pani Pietruchová, od októbra nastupuje ako vedúca oddelenia na ministerstvo vnútra s podobnou agendou. Je podľa vás Olga Pietruchová morálne odborne spôsobila, alebo bola morálne odborne spôsobila? prevedenie tohto odboru?
1: Určite sa nechcem vyjadrovať k odbornosti ani morálnej spôsobilosti mojej predchodky, vo absolútne mi to neprináleží a myslím si, že je to irrelevantné. Uh-huh.
0: Možno sa budete môcť ale vyjadriť k tomu, že hoci jasné, že svoje predchodky sa z pochopiteľných dôvodov možno nechcete vyjadrovať, ale nielen pani Pietruchová, ale aj niektoré médiá prebrali tento narratív, či už opodstatnený alebo neopodstatnený, že KBS neprimerane ovplyvňuje agentu odboru rodovej rovnosti.
1: A myslíte tu v ruku roku Ríme? som.
0: Teraz nemyslím na vás, že ste pracovala 10 mesiacov pre KBS, to nepovažujem za dôležité, dokonca to považujem do istej miery za diskriminačné, že vám to stále vyhadzujú na oči, alebo za nefér, lebo človek môže mať rôzne zamestnania, to neznamená, že je na nich naviazaný popočnou šnúrovou, ale... Chcem sa vás skôr spýtať úplne bez ohľadu na vaše predošlé pôsobenie. Či vnímate vplyv katolíckej cirkvi na správu štátu ako neprimeraný? Či, ste, či niečo takéto v tejto oblasti rovnosti mužov žien alebo v oblasti rodovej rovnosti ste doteraz vnímali alebo vnímate v súčasnosti?
1: Nie, vôbec nie ani úprimne, ani neviem, ako by som vám na túto otázku mal odpovedať, ak kbs pošlo nejaké pripomienky, tak sa ku KBS a jej bude prisúvať ako ku všetkým subjektom, ktoré pripomienky pošlu. Nebudeme sa pozerať na to, kto pripomienky posielal, či je to kbs alebo iná organizácia. Budeme sa pozerať na obsah pripomienok a či sú vecne správne. Uh-huh. Na základe toho budeme hodnotiť pripomienky. A či KBS nejakým spôsobom, alebo katolická církev nejakým spôsobom ovláda štát. Nie ovládá, to, či zasahuje neprimerane do správy štátu. Ja si myslím, že to je konšpirácia. Uh-huh. Úsobný názor.
0: Uh-huh. Bolo to v diskusiách, či už s Braňom Dobšinským, alebo aj s inými redaktormi sa, sa objavili práve takéto tezy. Tak preto sa vás pýtam na váš názor, že či je tá hrozba o ktorej hovorí aj mnohí novinári alebo aj niektorí politici. Rozmýšľam,
1: ako by sa to prejavovalo, prepáčte, že som vám skončila do reči, ako by sa, ako by sa to, že Katolícka v nejakým spôsobom ťahá nitky v štátnej správe, ako by...
0: Ako... Rozmýšľam aj ja. No napríklad, um, bolo naznačené, že um, napríklad z ministra boli retroaktívne zapracovávané niektoré pripomienky, KBSky do niektorých dokumentov a do niektorých materiálov na jeho príkaz. Neviem, či je to pravda alebo nie, ale toto neviem. by mohol byť jeden z tých spôsobov. Ja sa k tomu, tomu hovoríte. neviem
1: postaviť, či je to pravda alebo nie, je pravda, ale ak boli zapracovávané len z toho dôvodu, že ich poslala KBS, to považujem za chybu, alebo ak boli zapracované preto, že ich minister považoval za vecne správne a boli vecne správne, tak potom by som v tom nevidela nejaký problém.
0: Váš. Ja viem, že ste v úrade, ste koľko? 7 dní. Váš nástup vôbec na ministerstvo boli sprevádzane niektorými politikmi, aj novinármi, emócie typu, že, sa, že ste ultrakonzervatívka, ktorá je predlženou rukou Ríma, to ste vypovedala sama pred chvíľou, a že sa tým približujeme k ultrakonzervatívnej politike Polska a Maďarska. Považím, za tieto vyjadrenia je trochu viac zaprehnané. Napriek tomu ste sa stali verejnečinnou osobou, napriek tomu, že ste štátna úradnička a určite budete pod reflektormi médií. Prečo takéto vášne vyvolalo vaše menovanie? S čím si to spájate?
1: Hmm. Myslím si, že na Slovensku je spoločnosť silno rozdelená. Minimálne sa... Exist- minimálne si u nás sa, sna- ako by som to povedala. možno si myslíme, že naozaj existuje nejaký veľmi silný konzervatívny tábor a nejaký veľmi silný liberálno-socialistický tábor. A, a navzájom sa, sa my seba trošku bojíme. Lebo nevieme sa, nevieme sa k sebe priblížiť alebo nevieme, si sa, nevieme sa predstaviť, že by sme si vedeli sať za spoločný stôl. A konferencia biskupov Slovenska, žena, ktorá pracovala pre konferenciu biskupov Slovenska, o, ja si predstavím, že keby som bola a na mieste obyčajného človeka a prečítam si, že na moju pozíciu ide nejaká žena, ktorá pracovala, povedzme, pre ILGU niekoľko rokov. Tiež mám asi predsudky. Pre takže ILGU? ILGA.
0: Uh, uh, skúste to vysvetliť, čo to je? Uh,
1: medzinárodná International Lesbian and Gay Association. Medzi, uh, medzinárodná uh, International Lesbian and Gay Association. Okay. Kožen, bohužiaľ neviem, slovenský mrzí ma to. A asi by som mala tiež predsudky, takže ja to chápem, že ľudia sa trochu boja, čo im to chcem doniesť, im, uh, im to chcem doviesť, Nevedia presne, aké kompetencie má môj úrad, nerozumejú tomu, možno je, Boja sa, že či naozaj nejdem nejakým spôsobom zavadzať temný stredovek, naozaj či nechcem brať práva, práva ženám. Kto vie, tak ja ich predsudky trošku chápem. Je, na moj, mala by som, je, na, je to teraz jeloptička na mojej strane, by som ukázala, že sa milia.
0: Vy ste konzervatívka, alebo považujete sa za konzervatívku?
1: Ja by som sa neškatulikovala.
0: Dobre, tak sa vás opýtam inak. V čom vidíte najväčší rozdiel, alebo najzásadnejší rozdiel medzi konzervativizmom a liberalizmom?
1: V slovenských podmienkach?
0: V slovenských podmienkach sa bavíme celý čas, jasné.
1: Mm.
0: Viem, že vy máte možno taký nadvlad. Vy ste, myslím, že študovala v zahraničí právo. Že... A tým pádom máte možno že európskejší pohľad na tieto témy, Určite prínosom, ale bavíme sa o slovenských reáli a kde sú uznávam tieto pojmy pokrivené. Tak...
1: Rozmýšľam, neviem na tú otázku veľmi ľahko odpovedať, nikdy som sa nad tým nezamýšľala. A... Najväčší rozdiel.
0: Najzásadnejší rozdiel, Najzásadnejší ale môžem rozdiel. tú otázku ešte obmedieť, považujete sa za pravičiárku ale skôr?
1: pravičierka so sklonom k centrizmu. <laughs>
0: To je taká úplná výhovorka politikov hovoriť, že som centrista. <tínsky> 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 aby nedostali ránu ani z práva, ani z Čo znamená byť pre vás pravičierkou?
1: Pravičierkou? Tak vidím, mm. verím v slobodu jednotlivca, rozhodnúť sa a rozhodnúť sa, ako bude svoje život žiť bez minimálnymi zásadmi štátu.
0: Mlavičiary v to neveria?
1: M, neviem, vítalete sa na to, čo verím ja.
0: <tínsky> Mlavičiary veľa hovoria o slobode. O osobných slobodách a práve veľmi častokrát je ten ich narratív spočíva v tom, že pravičári chcú pierediným ľuďom slobody. Takže v aké slobody veríte vy? Veríte napríklad v slobodu osob pohlavia na partnerstvo?
1: Ja nebudem nikomu hovoriť, akým spôsobom mám žiť. Akým spôsobom mám žiť. Myslím si, že je to na posúdení toho konkrétneho človeka a toho konkrétneho páru tak. V žiadnom prípade ja nebudem žiadnym spôsobom nikomu hovoriť, akým spôsobom má žiť svoj život a s kým má alebo nemá žiť. To je môj osobný názor a a, ani, a v zásade to neviem, ako by som to povedala. Uh, Naozaj, um, prepáčte, zakoktala som sa. Uh.
0: A hovoríte, že nechcete nikomu hovoriť, ako má žiť, ale vaša agenda bude ovplyvňovať životy ľudí zrejme?
1: Samozrejme, tým spôsobom, že budeme ľuďom pomáhať a budeme sa snažiť obmedziť alebo úplne nejakým spôsobom vymietiť neodôvodnenú diskrimináciu. Lebo nikto nemá byť neodôvodnený nediskriminovaný bez ohľadu na jeho vek, pohľavie, sexuálnu, sexuálnu orientáciu alebo akýkoľvek iný status.
0: Dobre, opýtam sa, aby sme sa nekrutili. Považujete, považujete to, že na Slovensku nemajú osoby rovnakého pohľavy a právo uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo, alebo akokoľvek to názveme, za diskriminačné?
1: Myslím si, že by som ma mohla podať svoj osobný názor, ale keďže tu sedím a ako štátna úradnička nie a nie politička, tak môj osobný názor nemá nič spoločné s tým, čo si, s výkonom môjho povolania, terajšieho, tak by som si ho nechala pre seba. Dobre.
0: Váš minister Milan Krajniak sa vyjadril nedávno, že slovo rod je vlastne vymysel alebo vymyslený termín teda. Ako vnímate pojem roda, rodovú rovnosť vy? Ide o nejaký umelý alebo vymyslený sociálny konštrukt, alebo je to nejaký obhajiteľný, vedecky obhajiteľný fenomén, podľa vás?
1: Tak, celkom dlhú dobu rod existoval ako synonymum pohlavia.
0: Uh-huh.
1: A ešte stále piem si predstaviť, že hlavne v slovenských podmienkach drvýva väčšina ľudí chápe slovo rod ako synonymum pohlavia. Ale v medzinárodnej aréne to už jednoducho nedáva zmysel, aby sme hovorili o rode ako o Nie Nevždy sa to dá. Pretože až prílište, pretože áno, rod môže byť synonymum pohlavia. Máme medzinárodné dokumenty, ktoré sú pre nás záväzné. Máme právo EÚ a vlastne jediná právna aj medzinárodná zakotvená definícia rodu je to, že je to synonymum pohlavia. Ale na druhú stranu tu máme rôzne teórie, že rod je, je nezávislý od pohlavia. Môže sa časom meniť, že je to vlastne niečo úplne iné. A vychádza z nejakých filozofických východisk, s ktorými ja asi ani pán minister nesúhlasí, ale musíme brať do úvahy, že, že tieto teórie tu existujú a že sú na medzinárodnej scéne a kvázi aj na Slovensku silno akceptované. Minimálne niektorými časmi spoločnosti, napriek tomu, že si stále myslím, že drbíva väčšina obyčajnej slovenskej verejnosti a s nimi nesúhlasí a podľa nich slovo je stále synonymu pohľavia.
0: Hovorili ste, že ani vy, ani pán minister s ním nesúhlasí, s čím presne nesúhlasíte?
1: O, nemyslím si, že rod je... Áno, chápem, že, niekto, že podľa niektorých teórií je rod nejaký sociálny konštrukt, ktorý je nezávislý od pohľavia, môže sa časom alebo vplyvom nejakých rôznych podmienok meniť. Ja si myslím... A na tom to vlast, ani si, nie, nie, že spoločenský konsenzus neexistuje. Myslím si, že na tom neexistuje ani vedecký konsenzus o tom, že čo je teda ten naozaj rod. Ja verím tomu, že sme sa rodíme ako muži a ženy a že sme si rovní, ale zároveň, že nie sme rovnakí a že sme veľmi pestri, že sme veľmi rozmanití a že to svoje mužstvo a ženstvo môžeme žiť naozaj rozličnými spôsobmi, že nás netreba až katulkovať. Ale neviem, či by som to nazývala rodom, ak niekto žije svoju ženskosť alebo svoju mužskosť iným spôsobom, ako od neho, povedzme, očakáva spoločnosť.
0: Dobre, ale uznávate asi zrejme, že mnoho vecí spoločnosti sú rodovo podmienené. Hovorili sme o násilí na ženách, ktoré ste hovorili, že je rodovo podmienené, pretože muž má e, predstavu, alebo muž má častokrát e, to nastavenie takého hierarchickej nadradenosti voči žene, či už kvôli nejakej svojej fyziognomii, alebo neviem kvôli čomu, e, že silnejší možno nejak fyzicky, alebo možno aj z iných dôvodov. To znamená, uznávať, že môžu existovať Niektoré sociálne byť... konštrukty, ktoré sú možno silnejšie ako tie biologické predispozície, ku ktorým sa rodíme.
1: Áno, ja nespochybňujem to, že existujú nejaké sociálne konštrukty. Určite áno, každá spoločnosť má nejakú svoju predstavu o fungovaní, ako má fungovať muž alebo ako má fungovať žena. Ale neviem, či priznanie tejto reality znamená to, že automaticky musím súhlasiť s tým, že existuje niečo ako rod.
0: Ako by ste to nazvali inak? Keď sa človek cíti byť, napríklad m- m- nedávno, na tejto stoličke sedela e- Matia Lenická, Bekomplexka, známa dj ktorá hovorila, že až okolo 30 alebo 40 nespomínam si, si uvedomila, že sa cíti byť ženou. A odstedy žije svoje ženstvo, a aj sa prezentuje na návodom ako žena, aj sa necháva oslovať ako žena. Dnes už, keď hovoríme možno, že o homosexuáloch, o lesbách, tak to nie je možno až tak citlivá téma, ale to citlivejšieho témov je možno transgender komunita. Majú oni právo? Alebo aké majú oni právo na seba určenie svojho pohľavia?
1: Tak myslím si, že pohľavia sú len dve, muž a žena. A práve v tomto prípade áno, prichádza ten rod do hry že vlastne napriek tomu, že si myslím, že ten muž ostáva, mužom a žena ostáva ženou, vtedy je správne hovoriť o tom rode, ale treba to slovenským ľuďom vysvetliť a treba to vysvetliť slovenským voličom, čo sa pod tým tajomným pojmom rod myslí, keď sa hovorí o... Lebo teraz, keď ste to povedali, tak vlastne rodová rovnosť nemusí znamenať len rovnosť medzi mužmi a ženami, ale môže to znamenať aj rovnosť rodov. A tých rodov môže byť veľa. Nehovorím, že na Slovensku, a pozrieme sa do Ameriky napríklad. Alebo stačí, keď sa pozrieme trošku ďalej na západ, musíme ísť rovno do Ameriky, tam je veľa extrémov.
0: A... pardon. Sa Prečo vlastne vnímate pojem rod ako problematický? Alebo v čom vidíte ten možno, že esenciálny problém vôbec pojmu rod? V čom to hmm. môže mať nejaké negatívne spoločenské nejaké konsekvencie, alebo v čom to môže byť nebezpečné? Lebo asi preto je to spochybňované, lebo to môže byť možno niečo nejaké nebezpečné, alebo rizikové, alebo ohrozujúce.
1: Tak viem si predstaviť, že... že... Iba tak rozmýšľam nahlas. Rozmýšľam nahlas, že predstavte si, že máte rodinu, máte deti, vychovávate svoje deti v tom, že existujú. A že muži sa rodia ako muži a ženy sa rodia ako ženy. A potom niekto v škole príde, že nie, to nie je pravda. Vy sa rodíte ako neutrálne bytosti. A... A vlastne to, či ste muž alebo žena, chlapec alebo dievča, prípadne nejaký iný rod, to sa rozhodnete v procese svojho dospievania alebo v procese, v procese svojho rastu. E, ja s tým nesúhlasím a myslím si, že ani väčšina slovenských rodičov s tým nesúhlasí.
0: No, dobre, ale Matiál. a myslím
1: si, že na tom nie je ani vedecký, nielen, že spoločenský, ale nevedecký konsenzus. A ja chápem, ja, treba sa pozerať na každého jedného človeka separátne. Mm-hmm. Nie, nechcem hodnotiť pani Matiu, pretože nepoznám jej životný príbeh a určite to nemala v živote ľahké. Aj to životné rozhodovanie. A ja si v žiadnom prípade nechcem, nechcem hodnotiť jej životné rozhodnutia. Ja to urobila s tým, že určite sú pre ňu správne a najlepšie.
0: Jasný. dobrá, ale to nie je len rozhodnutí sa byť ukejom okay, alebo lezbou. Mnohí sa Mnohí a... ano, cítia tak v ubrte v dospievaní, bez toho, aby sa tak rozhodli, samozrejme. To znamená, že čo o nich?
1: Nemôžu byť neodôvodne diskriminovaný. naozaj bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Nikto nemôže byť neodôvodne je Úplne jedno.
0: Čo považujete za diskrimináciu gejov alebo lezieb?
1: Viem si predstaviť, že, že idete žiadať zamestnanie a váš budúci zamestnávateľ, alebo potenciálny zamestnávateľ sa dozvie, že ste homosexuál. Uh-huh. A vás kvôli tomu to nezoberie. Toto, Toto považujem za blatantnú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, ktorá je nepriateľná.
0: Hey, ale komunita LGBTI skôr hovorí o tom, že nemajú rovnaké práva ako my heterosexuáli. To znamená možnosť uzavrieť manželstvo, o čom sme pred chvíľou hovorili,
1: Nepovažujem za diskrimináciu. Prečo nie? Nemožnosť. Pretože uzavrieť manželstvo nie je, je to... Je to právo? Vy si musíte nájsť niekoho, kto vami do toho manželstva chce vstúpiť? Ani heterosexuálna osoba nemá automaticky právo na manželstvo.
0: Áno, ale má právo uzatvoriť. Muž zložená automaticky môže uzatvoriť, pokiaľ dvaja muži alebo dve ženy nie.
1: Áno, áno, chápem, ale za diskrimináciu to nepovažujem.
0: No je to nerovnaký prístup, predsa na základe sexuálnej orientácie um, lebo veď to je nejaký právny akt uzavriť manželstva
1: ako úplne, úplne by som povedala, že úplne legalisticky, ak to sa správne vyjadruje správne. A, a veď oni teoreticky majú možnosť uzavrieť manželstvo ale je to pre nich absolútne irrelevantné, pretože jednoducho nebudú chcieť uzavrieť manželstvo s niekým osobou opačného pohľavia. Takže, oni, Teoreticky tu možnosť majú, ale úplne chápem, že ju teda nechcú využiť, pretože je to pre nich. Môžu využiť? No nemôžu, áno, reálne ju proste využiť nemôžu. Ale nemožnosť uzatvoriť manželstvo za diskrimináciu nepovažujem, ale viem si predstaviť, že sú diskriminovaní v iných oblastiach života.
0: No dobre, ale potom čo iné diskriminácie, keď nemožnosť uh, užívať rovnaké práva? Lebo toto, toto diskriminácia... znie ako diskriminácia najhebšieho zrna. Bez toho, aby som teraz niekoho obhajoval, alebo nie, ale snažím sa vcítiť možno do takej role.
1: Ale diskriminácia nie je vždy zlá, keď sa tak pozrieť Napríklad vy ste teraz tým, že tu sedím ja, vy ste diskriminovali všetkých možných ostatných adeptov na túto reláciu, ktorí tu s vami mohli sedieť. A bola to neodvôvodná no, tak... diskriminácia. Taká slavná hračka
0: trošičku. Ale, ale nie, vravím, že
1: diskriminácia v zásade nemusí byť Vždy neopodstatnená. Vy
0: ste jediná riaditeľka tohto odboru na Slovensku, na A ministerstva na, práce. Tiež sa diskriminovali
1: všetci ostatní no. v zásade. Dobre,
0: dobre. Poďme späť k vašej agende. Je podľa vás násilie na ženách hlavne rodovo podmienené?
1: Myslíte, že či sú násilníci, či hlavne muži? Nie, nemyslím mm. si, že to je hlavný dôvod. Mm-hmm. No, Myslím si, že tých dôvod? dôvodov je veľa. A v každom páre podľa mňa ten dôvod je iný. V jednom, v jednom páre to môže byť presne tá rodo, e, nerovnosť a v ďalšom páre to môže byť to, že muž berie e, drogy. V ďalšom páre to môže byť preto, že jeden z partnerov je psychopat. V ďalší páre to môže byť ekonomický stres. E, to
0: znamená, nie není nejaký spoločný menovateľ, ktorý by najčastejšie spájal pardon, násilie páchané na ženách?
1: Čítala som taký jeden prieskum, kde ženy, ktoré boli obeťami násilia, hovorili o tom, čo si oni myslia, že čo bolo spúšťačom domáceho násilia. A dôvod ma celkom prekvapil. Uviedli, rodová rovnosť bolo až na nejakom piatom, 6. mieste a ako prvý dôvod bol uvedený žiarlivosť partnera.
0: Aký to bol výskum? Spomínate si?
1: Mm, môžem ho vyhľadať a podobám.
0: <laughs> Dá sa vôbec pozerať, alebo... Dá sa na problematiku rovnosti mužov a žien pozerať inak ako cez rodové hľadisko?
1: Podľa mňa sa musíme pozerať ináč ako cez, cez hľadisko nerovnosti. Pretože ak sa budeme pozerať len cez toto rodové hľadisko, ako ste ho nazvali, tak potom eliminujeme, neeliminujeme ostatné dôvody, my sa na ne proste jednoducho nebudeme pozerať, budeme sa pozerať len na jeden z dôvod, jednu príčinu domáceho násilia a my keď povedzme, že odstraníme jednu príčinu, a ostane nám ďalších 15 tak je veľmi najemné predpokladať, že domáce násilie ako také vymizne.
0: Dobre, to bol hlavný dôvod, prečo sa zmenil názov vášho odboru. Vy ste bol odbor rodovej rovnosti, teraz ste ja odbor rovnosti. Prečo sa menil názov môjho odboru? Minister, váš minister krajiny takýmto alebo zhruba touto retorikou um, sa snažil zdôvodniť, hovoril o tom, že rodovanie rovnosť je iba jeden z dôvodov násilia páchaného nážena. Základná... Inými slovami to zhruba povedal takto.
1: Ja sa nemôžem, nechcem vyjadrovať k, tomu, k niečomu, pri čom som nebola. Ale dávalo by to som... logiku zrejme, že? Viete že Nechcem sa k tomu vyjadrovať. nechcem hodnotiť svojho ministra.
0: No ja nechcem si to tam ide o zmenu názvu vášho odboru. Vy ste takú miernu kontraverziu pri niektorých rozhovoroch vyvolala odmietnutím istambulského dohovoru. A respektíve si myslíte, že by bolo dobré, aby nebol ratifikovaný, aby, aby ho nepovažujete za dobrý, čo som čítal v niektorých rozhovoroch vašich, alebo v niektorých vašich vyjadreniach.
1: Že ho nepovažujem za efektívny Efektívne.
0: nástroj. Zapadá to ako keby do tej muhajky ultrakonzervatívky, predlženej ruky Ríma, ktorá nastúpila na ministerstvo práce, lebo je to taká, istamolský dohovor, bohužiaľ veľmi toxicky túto tému vniesol do spoločnosti Maroškufa za svojím teda týmom ľudí a dnes ako keby už neexistuje vo verejnom priestore nejaká zdravá diskusia na túto tému s chladnou hlavou, ale sme už len nejaké dva póly, ktoré sa hádajú. Tak prečo ste proti moskému dohovoru alebo prečo nepovažujete za efektívny nástroj? To je vlastne eufemizmus pretože že ste proti nemu. Dobre, aby sme sa nehrali so slovíčkami.
1: Mňa v prvom rade veľmi mrzí, že práve na ako sa smejem, lebo je to v zásade smiešné, lebo na téme ako násilie na ženách no. a boj proti nemu, na ktorej by sme sa mali vedieť zhodnúť naprieč celým politickým spektrom.
0: Uh-huh.
1: Naprie- tak namiesto toho, aby sme sa zhodli na tom, že áno, násilie na ženách a domáce násilie je zlé, tak sa hádame o prijati či neprijati istomuského dohovoru, pretože OK, tak sa nevieme zhodnúť na tom, či istámbudsky dohovor je alebo nie je efektívny nástroj. Ja chápem chápem názory svojich oponentov, ale Istambulský dohor nie je jediný spôsob, ako by sme týmto týraným ženám a obeťanom domáceho násilia vedeli pomôcť. Aj napriek tomu, aj keby to práve bol efektívny nástroj, čo si ja nemyslím. Pretože ako jediný dôvod, jedinú príčinu domáceho násilia vidí nerovnosti medzi mužmi a ženami. Nerov... Historicky nerovnomerné rozdelenie síl medzi mužmi a ženami. A ja si to nemyslím úplne vyškrtáva všetky ostatné možné príčiny domáceho násilia, ako som už spomenula, to máte ten ekonomický stres, osobnostné poruchy, duševné poruchy, a chudobu, alkohol, drogy. A... Dobre,
0: znamená to, že bol pripravený neprofesionálne, nebol pripravený odborníkmi? Alebo aký je dôvod m- m- tak burlivé diskusie na Slovensku alebo vôbec v Európskej únie, v jednotlivých teda členských štátoch Európskej únie o tomto dohovore? mnohé politické strany si na ňu robili kampaň, či už v Polsku, v Maďarsku alebo v iných štátoch.
1: Ja sa nechcem vyjadrovať k tomu, že čo je v iných štátoch, pretože neviem presne, aká je ich právna úprava a, pra, a, a legislatívna úprava pomoci obetiam domáceho násilia. Ale myslím si, že v našom prostredí napriek tomu, že naša legislatíva má čo zlepšovať, um, momentálne najpalčivejšie dôsadok vidím v tom, ako je presadzovaná. Že ženy ktoré sa obrátia na políciu, napriek tomu, že drvivá väčšina policajtov chce pomôcť ženám, predsa len a, sa stretávam s príbehmi žien, ktoré sa stretávajú s veľmi neprofesionálnym prístupom polície. Napriek tomu, že verím tomu, že drvivá väčšina policajtov naozaj chce každej žene pomôcť. To je isté, čo sa týka sociálnych pracovníkov. Drvivá väčšina sociálnych pracovníkov chce každej jednej tyrannie žene pomôcť, ale tiež počúvame príbehy, určite aj vy poznáte a, Žien, ktorým títo sociálni pracovníci nielen nepomohli, ale im dokonca dokázali aj ublížiť svojou neprofesionalitou. Tak mm, nemyslím si, že naozaj, že istambulský dohovor by bol riešením na tieto systémové chyby. Myslím si, že naša legislatíva je plus-minus plus, minus dostatočná, len musíme vedieť správne presadzovať.
0: Dobre, čo je také toxické v tejto legislatíve? Čo považujete v nej za, keďže ona v Plostne vyhovoríte, že nerieši ako keby v dostatočnom spektre domáce násilie?
1: Ja ju nepovažujem za toxickú. Ja som skôr chcela povedať, po že istambulsky dohovor je problematický, pretože myslím si, že väčšinu ustanovení, ktoré v istambulskom dohovore máme, možno na Žeskú obriezku, a už máme aj v našej slovenskej legislatíve plus istambuský dohovor tam rozpráva niečo o školení pracovníkov, policajtov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov, ktorí pracujú s obeťami domáceho násilia, ale v zmysle toho, že domáce násilia, násilie na ženách vzniká z rodovej nerovnosti. A už teraz na Slovensku máme problém s tým, že niektorí Niektorí pracovníci, niektorí ľudia, ktorí pracujú s obeťami domáceho násilia alebo s ním prichádzajú do styku, im nevedia pomôcť. A predstavte si, že by sa ešte v rámci týchto školení mali zameriavať na rodovú nerovnosť, pričom to môže byť naozaj len jedna príčina domáceho násilia. A čakať tá žena práve v tej danej domácnosti alebo muž, ten dôvod z toho domáceho násilia ale úplne iný, nikto jej nepomôže. Takže
0: jediný problém, aby som to zhrnul, je ten, že príliš sa fokusuje iba na...
1: Nie, je to jediný problém. Je to jeden z problémov. A Chodobá, myslím si, násilé. že na tomto probléme by sme, tento problém by sme vedeli uznať všetci naprieč politickým spektrom.
0: Dobre, je to tak vážny dôvod, aby nebol tento dohovor prijatý? Ja
1: to považujem za veľmi vážny dôvod. Keď sa pozriete na niektoré správy Grevio, Grevio je hodnotiaci, hodnotiaci monitorovací orgán, ktorý Istanbulský dohovor zavádza, o dokonca vyčítanie niektorým štátom, ktorí už prijali Istanbulský dohovor, že príčinu domáceho násilia vidia v niečom inom. niečom ako v nerovnosti medzi mužmi a ženami. Tak ja to považujem za veľmi škodlivé a áno, mne, pre mňa je to dostatočný dôvod, aby sme istomoveský dohovor odmietli ako taký.
0: Dobre. Inshallah, alebo hovoríme v slimoviech, alebo ak Boh dá, je hovoríme kresťane možno. Budete tam 4 roky alebo aj dlhšie možno? Alebo kratšie. Áno. <laughs> Dobre. Ktoré stratégie chcete presadzovať alebo ktoré opatrenia považujete za efektívnejšie ako istambulský dohovor na to, aby sa znižovala nerovnosť medzi mužmi a ženami. Pokiaľ hovoríte, že istambulský dohovor nie, tak teraz vlastne bude vašou agendou predkladať alebo pripravovať možno, pripomienkovať zákony.
1: Keď hovoríte teda o istambulskom dohovore, myslíte teraz domáce násilie a násilie? Domáce násilie,
0: áno, áno, To znamená, ktoré stratégie alebo ktoré opatrenia chcete presadzovať počas tých 4 rokov napríklad?
1: tak 4 roky sú hrozne dlhá doba.
0: Áno, áno, ale máte nejakú víziu zrejme, že, už ste tam týždeň. Áno, tak, tam týždeň. Ale, ale tak už ste skôr vedela, že tam nastúpite. To znamená, že ako máte víziu, ktoré opatrenia, teda jednoduchšie sa opýtam, považujete za najefektívnejšie pri znižovaní um, násilia páchanom na ženách alebo pri znižovaní nerovnosti medzi mužom a ženami? Nechcem Nech
1: hovoriť o konkrétnych riešeniach stále, lebo predsa len som tam týždeň. Ale sú dve veci, ktoré teda určite viem a ch- mám ich, chcela by som ich... To je aspoň jedna z malých vecí, ktorú by som chcela dokázať počas tohto svojho pôsobenia na úrade. A to je systémové financovanie a bezpečných ženských domov a zvýšenie ich počtu, aby sa tie ženy, keď budú teda, už budú odho- rozhodnuté, aby mali kam ísť. To je vlastne jeden z takých mojich malých cieľov, čo by som určite chcela dosiahnuť samozrejme potom. Fungovanie, fungovanie bezpečnej linky, táto linka funguje v rámci svojej možnosti najlepšie ako môže, ale bola by som rada, keby tam okrem pani psychologičiek bolo vždycky aj nejaký právnik, právnička, pretože často žena nepotrebuje len psychologickú pomoc, ale potrebuje právnu pomoc a to im samozrejme pani psychologička nevie poskytnúť.
0: Aj sociálnu možno ajdu.
1: Áno, áno, áno. Tak m- vzdelávanie osveta je toľko mýtov, ktorým je domáce násilie opradené v bežnej spoločnosti. To je, Žena si za to môže sama, žena si vyberá muža násilníka, muž si vyberá dominantnú ženu. A muži nie sú týrany, pretože, pretože jednoducho len muži týrajú. Ženy, ženy, a, ženy sú vždy obete. Napríklad to je podľaľme tiež jeden mytus, s ktorými sme sa počas minulých rokov borili, že ženy sú len obete, pričom to nie je pravda. Bo aj, aj ženy sú manipulátorky a týranki, len týrajú trošku iným spôsobom. Obeteami sú aj muži, obeteami sú aj deti, seniori. Na to všetko sa musíme zamerať. Keď sa na to nezameriame, tak tie naše riešenia budú veľmi ploché. Uh-huh. Tak to budú vôbec riešenia.
0: Áno. Celá aj tá téma, o ktorej hovorím, mám pocit z vašej strany, je práve vedená práve touto retorikou, že nechcete túto tému riešiť plochom. A z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že považujete do trešie riešenia, nemusíte sa k tomu vyjadrovať, do trešie riešenia za príliš ploché alebo príliš jednostranné a vašom ambíciou je pozrieť sa na rovnosť mužov a žien trošku širšie. Aspoň tak tomu rozumiem z toho, čo hovoríte. Čo budete, neviem, či takto sa dá otázka naformulovať, čo budete považovať za správne kritérium rovnosti muža a ženy mužova žien na Slovensku? Alebo podľa čoho chcete merať rovnosť mužov a žien? Podľa príjmov? Alebo čo bude pre vás to hlavné kritérium? Možno za pár rokov, keď budete vyhodnocovať svoju činnosť?
1: To je ťažká otázka, to neviem takto z brucha odpovedať. To... Ale...
0: Lebo mali by ste mať nejak nastavené kritéria, keď si povieme, mm-hmm. čo znamená nerovnosť, o tom sa dosť veľa hovorí, tak potom čo bude znamenať rovnosť? Kedy môžeme povedať, že váš odbor môžeme zrušiť? Pretože už nie je potrebný, pretože už sme si muži a ženy rovní. Alebo je to nekonečná agenda?
1: Co neviem, to neviem. Sa... Možno, možno, áno, možno nie. Ale... Asi by som minimálne v týchto prvých rokoch svojho pôsobenia nehovorila o tom, že čo je teda ideálna situácia, lebo táto ideálna situácia tu ešte dlho nebude. Najprv by som sa snažila odstrániť najblahednejšie problémy, ktorými ženy čelia. To sú domáce násilie, platová nerovnosť a faktická nemožnosť si zasúladíť rodiny a pracovný život v mnohých prípadoch.
0: Uh-huh. Takže zasúladenie domáceho pracovného života, vykorenenie násilia a
1: Platová, platová, platová rovnoprávnosť.
0: To sú dôležité, ale tak asi sizifovská ambície. Uvidíme, čo zvládneme. Tým ich nechcem podceňovať, ale chcem vedieť, že vlastne, čo je vlastne ten kritérium, pretože veľmi ťažko sa dá pôsobiť v oblasti, kde máme nastavené kritéria toho, čo je úspech vlastne, alebo že čo chceme dosiahnuť. A ja v celej tejto téme rodovej rovnosti, alebo rovnosti mužov a žien, alebo niekto to nazýva rodová ideológia, niekto sa hovorí, že to nie je ideológia. Um, vidím ako problém, že sme ako taký škrečok, čo sa stále točí. Točí, točí v tej svojej klietke a vlastne neviem, že čo chceme dosiahnuť. Hoci chápem, chápem tie ciele, ktoré sú veľmi dobré, ale že kde by mal byť ten cieľ, alebo ten záver, alebo že čo vlastne chceme vlastne dosiahnuť. Budú mať ženy v priemere rovnaké mzdy ako muži, to je napríklad jeden z tých cieľov. Za rovnakú prácu. Samozrejme, za rovnakú prácu,
1: prácu,
0: áno. Uh-huh. Že bude zosúladený teda ten život, napríklad že žena na matersky bude môcť mať kratšie pracovné úväzky, alebo ženy rovnako budú mať rovnaké muž samozrejme, ale tak. Aby
1: si mohli usporiadať svoj život, súkromný, osobný, partnerský život uh-huh. s rodinou, presne tak ako oni chcú.
0: Uh-huh. Dobre, takže toto sú tie kritéria.
1: A aby spoločenská neakceptácia domáceho násilia a násilia na ženách.
0: Je taká krajina, kde už takéto ničo dosiahli?
1: Myslím, že nie, ale viem si predstaviť, že násilie na ženách a domáce násilie v niektorých, nehovorím, že na Slovensku, ale viem, že v niektorých krajinách to môže byť kultúrne akceptovanejšie ako v niektorých iných, viem si predstaviť. Ale viem si dokonca predstaviť, že sexuálne obťažovanie v krajinách na západ od Slovenska je menej tolerované a menej akceptované, pretože tá žena má viacej prostriedkov jeho riešení a nemusí sa bať toho, že ju niekto vyhodí z práce alebo že bude zosmieštená pred kolegami pri najlepšom.
0: Dobre, ale to som sa nepýtal.
1: <rý>
0: ale dobrá odpoveď. Áno. <rý> a to je také niečo uchopiteľné samozrejme. Neviem
1: menovať konkrétny štát, ak ste <rý> sa na to <táto> presne pýtali. <rý> že,
0: čo je náš vzor? Ale ja to tým nechcem spochybňovať, čo hovorím, ale chce vedieť, že kam kráčame. Že čo je našim cieľom, lebo to považujem za dôležité si povedať jasne, aby sme vedeli, aby sme sa v tom všetci nejako tak neplantali, ale mám pocit, že sa v tej téme plánceme, že teraz je konzervatívnejšia vláda pri moci, potom keď bude Nie. najväčšou stranou, trošku taká, aspoň tak to je. Je, je určite, ako bola, keby bolo progresívna slovenskou vládnou stranou, tak by to no. bolo asi inak. Hej. Keby to bolo zase, ja neviem, slovenská národná strana, tiež je to inak. Hej. Nepovažujete súčasnú vládu za konzervatívnejšiu trošku? To nebolo nehoršiu, ale...
1: Neviem, mne sa zďaka, že nechcem hodnotiť, ale nemám pocit, že by bola o nič viacej konzervatívnejšia ako naša posledná picová vláda. Mm-hmm. Minimálne posledných pár mesiacov, pol roka.
0: Ano, tak to bolo asi z pochopiteľných dôvodov, lebo chceli loviť v týchto vodách. Dobre. Prišlo nám niekoľko otázok od našich čitatelov. Mm-hmm. Napríklad od Brania Olaha. Ja by som sa chcel opýtať, či rodová rovnosť vo všetkých oblastiach života je možná v tak konzervatívnych, respektíve občiansky zaostalých spoločnosti, ako je napríklad Slovenska a Polska, kde prebieha otvorená diskriminácia ženských práv a práv minorít ako LGBTI.
1: Tak v prvom rade by som nebola taká kritická k slovenskej spoločnosti a k slovenskej verejnosti. Podľa mňa sme oveľa viacej otvorenejší a milujúcejší a láskutnejší ako, ako pán...
0: Branislav volá. Pán, Branislav, menec, pán Branislav hovorí. Pán Branislav
1: hovorí. Samozrejme, je sa kam posunúť, to vždy, a asi aj dlho bude, ale nebola by som k nám taká kritická.
0: Ja by som bol ešte viac kritický. 80% Slovákov, podľa jednoho prieskumu, by nechcelo za suseda Róma. Aj potom, ako skoro 2000 Rómov sa stalo obeťou pogromu počas druhej svetovej vojny, čo sme si nedávno pripomínali. Takže je to možno vec pohľadu, vy máte možno ten pozitívny pohľadu. a ten negatívny. Ale... Áno,
1: viete, ale jedna vec je, je naozaj niečo napísať do dotazníka, a druhá vec je, keď už máte toho suseda a zistíte, že áno, že je to živý a reálny človek. To je možno to, čo som spomínal na začiatku rozhovoru, že keď sa na seba naozaj pozeráme ako na ľudí, tak zistíme, že tie problémy alebo tie bariéry, ktoré sme si mysleli, že medzi nami sú, tam zrazu možno nie sú. Možno. možno.
0: Ďalšia otázka. Aký máte názor na sexizmus v poručenskom súdnictve, ktorý sa prejavuje v tom, že všetku starostlivosť o deti sudcovia dávajú na plecia matiek? Čo chcete teda urobiť preto, aby spoločnosť matky oslobodila, a zaviazala aj otcov, aby sa o deti starali vyvážene?
1: Áno, tak toto je, je, to pravda. Súdy zvyčajne v 90% prípadoch presudzujú deti matke. Je to možno dôsledok toho, že naozaj v slovenských podmienkach je to práve žena, na ktorej je gro starostlivosti o domácnosť. Že nemám pred sebou štatistiky. A toto hovorím len z vlastného pozorovania.
0: Myslím, že 80% tiež to už druhýkrát, 80% no. spomínal. O čo si spomínam.
1: Takže áno, je to hlavne matka, ktorá má na starosti starostlivosť o deti. Tak sa mi zdá celkom logické, že sudcovia prisudzujú starostlivosť o deti, hlavne keď sú mladšie práve matkám. Situácia je iná, keď sú deti staršie, ale tiež si myslím, že to závisí od daného konkrétneho páru. Že ak sa otec deťom venoval v rovnakej miere ako matka, nemal by byť na základe tohto diskriminovaný. Ak to bol otec, ktorý sa deťom venoval viacej ako matka, prípadne naozaj je to, ten, je to práve otec, ktorý sa o deti staral, staral sa o domácnosť, vyzvíhoval, vyzvíhoval ich popri zamestnaní, zo škôlky, učil sa s nimi. Áno, v prípade rozkodu rodičov by to mal byť práve otec. Ale asi tam Problem musí byť nejaké skúmanie. Vždycky to automatické toto, toto. rozdelenie je problematické. Treba, aby súd skúmal.
0: Jasný, ja som, som bývalý sociálny kurátor, sedel som na mnohých rozvodoch. A súd veľmi často, nevždy rozhodoval v priebehu krátkej doby automaticky v prospech matky. S tým, že si vypočul nejakú možno krátku správu kurátora, ktorý tiež mohlo byť to byť nejaké strániace stanovisko toho sociálneho kurátora. Bol to tiež jeden človek, častokrát to bola tiež žena, Aha. s okolností. Nebolo by lepšie, keby dieťa automaticky po rozvode bolo zverené do striedavej starostlivosti? Nepredýšli by sme tomuto problému masívneho zverovania detí automaticky do rúk matky? Matiek.
1: Neviem, či by sme na striedavú starostlivosť, mám aj veľmi pozitívne názory, ale zároveň mám aj veľmi negatívne názory, nemusí automaticky vyhovať každému dieťaťu. Ja chápem, že je to systém, ktorý najviac vyhovuje obom rodičom, pretože takto by sa nejakým spôsobom okamžite dohodli, ale nesom si istá, či by sme týmto práve, týmto rozhodnutím neurobili deťom medvediu službu. Tak predtým, ako by sme túto striedavú starostlivosť zaviedli, tak ako ste povedali, myslím si, že by mali prebehnúť masívne výskumy na možné psychické dopady deti, na, na deti.
0: Sú krajiny, kde tu tak je, ale to je trošku iná téma. Ano, maj, no,
1: môžeme sa zistiť, ako to tam funguje a aký, aký to malo vplyv na deti a na ich psychiku.
0: Ešte dve otázky od divákov. Nože. Aké pohlavie má násilie a prečo? Tejto otázke som ani ja neporozumela, povedal som si, že vy je, možno Žiadne,
1: žiadne ja si nemyslím, že po násilie je má nejaké pohľavy, ak teda správne chápem otázke, myslím si, že áno, rovnako tíraj, že Mám tu aj vytlačený jednu zaujímavú štatistiku, že, že v niektorých prípadoch sú, dokonca, sú to dokonca viacej ženy, že, ktoré týrajú viacej.
0: Zanedbávanie
1: zanedbávania detí. detí napríklad, no. psychická manipulácia, emocionálne vydieranie, emocionálne a verbálne týranie. A potom sú to muži, ktorí týrajú skôr fyzicky, pretože dokážu vytvoriť atmosféru hrôzy. Takže nemyslím si, že žiadne pohlavie, ani jedno pohľavie nie je v tomto svete. Uh-huh. Jednoducho muži a ženy týrajú inými spôsobmi.
0: Turček svojho času robil v Čechách výskum myslím, že 2008, ale ne, nepamätám, si už presne, alebo 5 kde identifikoval možno sú aj novšie výskumy, že až 50 tzv. domáceho násilia je zo strany žien formou zanedbávania. Neviem, či sa to zmenilo za tie roky, ale nespomenul som sa na novší prieskum. To znamená, že to je dosť v, neprospech, alebo v prospech mužov, by som povedal, alebo v prospech žien, alebo možno toho, presudku, ja to, že ženy ja, sú páchateľmi. Ja to možno tým môže. viete,
1: že tí muži sú v práci a tie ženy sa starajú o starých rodičov a starajú sa zároveň o deti. Áno, mm-hmm. ja nechcem tie konkrétne ženy žiadnym spôsobom ospravedlňovať a chcem sa postaviť pevne na stranu obetí, áno, je to hrozné, ale zamotala som sa, prepačte.
0: Dobre, poďme na poslednú otázku. Na Slovensku je vraj každá štvrtá či piatá žena obeťou násilia. Je to desivé. Podľa oficiálnych údajov vášho odboru, ešte za starej šéfky, obeťou domáceho násilia bolo 13 až 17 mužov. To je približne každý 6 až 7 muž. Čo s tým, pýta sa Jozef Tynka?
1: Pán pozdravujem, sa osobne poznáme. A áno, musíme to nejakým spôsobom riešiť, musíme sa zamerať nielen na to, že ženy sú obeťami domáceho násilia, ale že obeťami domáceho násilia sú rovnako aj deti, starí ľudia, ale aj muži, pretože nie sú to len nie sú to len heterosexuálne páry, nie sú to len homosexuálne páry, ktoré potrebujú pomoc. Sú to aj muži, ktorí potrebujú pomoc. A keď sa zameriame len na riešenie domáceho násilia, teda zameriame ho na pomoc ženám, čo je chválihodné, ale vynecháme tieto ostatné veľmi zraniteľné skupiny, tak domáce násilie nevyriešime a zároveň si pripravujeme živnú pôdu na vytváranie či pokračovanie špirály domáceho násilia. Pretože ak sa Niekto s domácim násilím stretol v detstve a považuje ho za normu, tak ja považujem za veľmi pravdepodobné, že to bude prenášať aj do svojho partnerského vzťahu. To, čo videl v partnerskom vzťahu svojich rodičov.
0: Ešte jednu poslednú otázku. Chceť, budete používať slovo rod a rodová ako odbornú terminológiu vo vašej práci?
1: Slovo rod budem používať tam, kde ho treba používať. To je kde? No, napríklad, keď hovoríme o, 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 nejak, o, o konštrukcie, o ktorý je oddelený od pohľavia, áno, vtedy treba používať slovo rod. A budem hovoriť o rodovej rovnosti vtedy, keď budem chcieť hovoriť o rovnosti rodov. Keď budem chcieť hovoriť o rovnosti mužov a žien, tedy použijem termín rovnosť mužov a žien. Pretože si myslím, že naozaj tá rovnosť, rodová rovnosť, Nemusí byť presne to isté, čo rovnosť mužov a žien. Budem si dávať pozor na to, čo hovorím, aby mi ľudia rozumeli, aby vedeli, že čo tým konkrétnym slovom myslím. A samozrejme, závisí to od kontextu a písomnom prejave aj, aj na to, na ktorom materiáli práve pracujem.
0: Čo budete považovať za úspech vo vašej práci? Trošku sa vraciam k tej otázke, ktorú som pred chvíľou kládol. Čo budete, keď budete odovzdávať možno raz váš úrad niekomu ďalšiemu? Čo budeť považovať za úspech, že poviem si, Zuzana Brixova, toto som dobre správila, toto som chcela dosiahnuť?
1: Hmm. Nevidím tak ďaleko. Akože vidím teraz začiatok budúceho roka a to je financovanie ženských bezpečných domov. Potom, keď sa ma opýtate, opäť niekedy v marci, tak potom pravde budem ďalší cieľ, ale toto je môj najbližší cieľ a dúfam, že sa mi podarí splniť nejakým spôsobom, zasystemovať financovanie týchto domov, aby nemuseli finančne živoriť, aby tieto pani riaditeľky, ktoré sa o tie ženy naozaj starajú, aby si nemuseli brať spotrebné úvery na svoje meno, aby si nemuseli nevyplácať výplaty, aby tieto domy fungovali.
0: Riaditeľka odboru rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí, Zuzana Brixová, ďakujem, že ste prišli medzi nás.